0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年7月16日的残更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传11》十一章一到十八节，《使徒行传》十一章一到十八节内容是彼得向耶路撒冷教会报告外邦人得救的经过。首先，我们来看《使徒行传》十一章一到三节。使徒和在犹太的众弟兄，听说外邦人也领受了神的道，即至彼得上了耶路撒冷。那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。”经文一到三节。外邦人信耶稣的消息传到耶路撒冷，坚持哥礼的信徒和彼得起了争论。经文第一节的使徒原文是复数，意思是众使徒。经文第二节提到奉哥礼的门徒，这是指犹太的信徒。关于第二节提到的哥礼。割礼的做法就是切割男性生殖器的包 皮， 这是古代中东一些民族他们的习俗。对选民以色列人而 言， 割礼乃是被神用来作为神与人立约的证 据，《创世纪》十七章十一节。割礼象征的含 义， 表示与神立约的子民。已经与犯罪的旧生命隔绝，单单信靠神，不靠着肉体。腓利比书三章三节，在挪亚之约中，挪亚不需要做任何的事情；，但是在亚伯拉罕之约中，亚伯拉罕却有责任受割礼，作为他未受割礼的时候因信称义的印证。罗马书四章十一节，关于神救恩的计划，神有他自己关于救恩计划渐进式的一个启示。哥罗西书二章十一节告诉我们，新约的信徒在基督里所受的割礼，并不是人手所行的割礼，乃是借着。基督使我们脱去肉体的情欲的割礼，哥罗西书二章十一节。因此，基督徒并不是以身体上的记号做证据，而是以领受圣灵作为印记，以弗所书四章三十节。在腓利比书三章三节说。真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。菲律比书三章三节。因此，一个人只在肉身上有割礼的记号，却在生活行为上没有表现出与罪恶切割的生活，这样的人，即便有受割礼，但实际上与未受割礼、仍在最终的人，没什么两样。使徒行传七章五十一节，耶利米书六章十节，经文一到三节，这些犹太的信徒，他们并没有反对彼得向外邦人传道。这些犹太信徒呢，他们所在乎的是第三节，彼得竟然进入。未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。这一些从传统犹太教背景走过来的犹太基督徒，他们一面做主的门徒，一面谨守摩西的律法，并且在他们当中有一些人，甚至还认为外邦人信主必须受过割礼才能够得救。使徒行传十五章一节，并且对于遵守律法关于食物的条例非常的在乎。加拉太书二章十二节，加拉太书六章十三节。摩西的律法禁止以色列人吃不洁净的食物。利未记十一章二到四十七节。所以犹太人为了避免物食不洁净的食物，他们从来就不和外邦人一起吃饭，更不会进入外邦人的家。对于犹太人而言，与外邦人保持距离的做法，并非只是一个简单的文化差异，也不只是对真理的不同理解。其实，犹太人更在乎的是关系到。几百年来所建立的民族自尊，在历史上，犹太人多次的激烈反抗希腊和罗马人的统治，目的就是为了保有合乎摩西律法的捷径。所以呢，罗马帝国对于犹太民族的治理也是有所顾忌的。现在呢，这些传统的犹太信徒。发现彼得竟然轻易的放弃过去以色列先主抗争的几百年所得到的尊重，难怪这些在耶路撒冷犹太的基督徒会质疑，他们认为彼得的做法很不可思议。回到今天的经文，《使徒行传》十一章四到十八节。彼得就开口，把这事挨释给他们讲解说：“我在约帕城里祷告的时候，魂游向外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系的视角，从天垂下，直来到我跟前。我定睛观看，见那种有地上四俗的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟。”我且听见有声音向我说：“彼得起来，宰了吃。”我说：“主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。”第二次，有声音从天上说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，就都收回天上去了。正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从该沙利亚差来见我的。圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。通知我去的还有这六位弟兄，我们都进了那人的家。那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，说：“你打发人往约帕去。”请那称呼彼得的西门来，他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”神既然给他们恩赐。像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁能拦阻神呢？众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神。说：这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。这段经文从第四节到第十四节，彼得说明他。讲他决定到哥尼流家的这个过程，都是圣灵的工作。经文十五到十八节，彼得他做见证，他亲眼目睹圣灵降在外邦人的身上。彼得引用耶稣的话说：“大家呢听了彼得的见证之后呢，不再争论，默认外邦人。”不需要先加入犹太教也可以得救的事实，并且归荣耀于神。经文五到十七节内容主要是彼得简略的重述回顾十章一到四十七节，哥尼流全家蒙恩得救、被圣灵浇灌的过程。古代的书记，他们书写所使用的蒲草纸相当的珍贵。因此呢，路家必须要非常的谨慎，在有限的篇幅中放进去最重要的资料。我们看到哥尼流信主的记载，路家他不惜篇幅的把哥尼流的事件呢记录了两次，表明呢他非常的重要。经文十二节，当时彼得加上六位弟兄去找哥尼流。一共有七个人，七个人代表完全的见证。按照当时安息的法律呢，要完全证明一个案件，必须有七个证人；而按照当时罗马的法律，要证明一个重要的档案，必须要有七个印章。因此，彼得他实际上并不是在讲理或争辩。彼得乃是用七个见证人来见证圣灵自己的工作。经文十四节，彼得回顾哥尼流，告诉他关于天使对哥尼流所说的话。经文十四节，他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。十四节天使的这句话表明。即使即便哥尼流和他的全家人呢，他们敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神，十章二节，但仍然需要接受福音才能得救，并不是依靠他们的那种虔诚的心、周济百姓的善事、常常祷告神的举动得救，仍然是要透过。认罪悔改、接受福音才能够得救。能天男人的行为都是不可靠的，因为时间会改变一切，环境会改变人心。得救是本乎恩，因着性。经文十五节，彼得回顾说：“我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。”经文十五节表明。哥尼流全家的信主是圣灵主动的拣选，也说明这些外邦人所领受的圣灵恩赐与犹太门徒当初在五旬节所领受的完全相同。十七节，因此外邦人在圣灵面前和犹太人得救的地位是完全一样的。既然这些外邦人已经受了主耶稣应许受圣灵的喜。十六节，圣灵的恩赐已经印证了他们的信心。当然，哥尼流他们一家人也可以因为相信接受洗礼，十章四十七节，哥尼流他们全家人呢，就当着众人面前见证他们。对基督耶稣的信心，接受洗礼。彼得知道，哥尼流一家人得救的过程，其实都是圣灵自己的工作，所以呢，彼得不能够要求他们先行割礼再受洗礼，彼得也不敢要求他们先做犹太人再做门徒。经文十七节，十七节。彼得他只能说：“我是谁，能拦阻神呢？”经文十八节，经文十八节，众人就不言语的，只归荣耀于神。当众人听到彼得关于圣灵在哥尼流一家人身上的作为，他们无话可说。弟兄姐妹。初期耶路撒冷教会，他们因为外邦人信主受圣灵，有不同的意见，甚至呢，他们彼此的争论。我们从这件事可以看到，其实任何有形的教会，即便是被圣灵充满的教会，难免在真理的看法上也会有所不同，也会有意见分歧的时候。然而，一个顺服圣灵治理的教会，大家经过充分充分的交通之后呢，就能够米平彼此间的旗舰。当时候，使徒彼得他进入外邦人的家，为他们施洗，并且彼得还接受邀请住了下来。这对于这些坚守摩西律法的犹太基督徒而言。实在很难接受彼得住进外邦人的 家， 这是因为当时候还有一些犹太的信 徒， 他们并没有完全放弃犹太教的传 统， 甚至有一些犹太的信徒日后还会要求外邦人信徒必须按摩西的规条受割 礼（ 十五章一 节）， 要求他们要遵守摩西的律 法（ 十五章五 节） 这些犹太的基督徒，他们认为不守犹太人的规矩就不能得救。十五章一节，这并不是文化的差异，而是对真理还不够认识。因此，圣灵还要继续带领初期的教会来学习、来成长。神要向这些犹太的基督徒显明。基督耶稣已经将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。以弗所书二章十四节，耶稣基督的救恩要让犹太人和外邦人都借着耶稣基督十字架的救恩，使两下归为一体，与神和好了。以弗所书二章十六节。经文十八节说：“神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”十八节这句话说明了很重要的救恩真理。换句话说，神的救恩都是恩典，包括人的悔改是恩典，基督徒得救的信心也是恩典。是神借着圣道和圣灵所赐下的礼物，悔改不是这些外邦人他们主动的要求。就如同十八节所说的，是神主动赐恩给外邦人，所以他们才能够悔改得生命。一切都是出于神的恩典。我们今天经文查考。就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。